0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um podcast Café Belgrado. O primeiro podcast Café Belgrado sobre LeBron James na final do Oeste. Isso mesmo, eu, Guilherme Tadeu, estou aqui com Lucas Nepomuceno para falar de um grande duelo, um duelo não previsto pela ampla base de conhecedores, apostadores, acompanhantes da NBA, Denver Nuggets e Los Angeles Lakers farão a final da Conferência Oeste. E aí Lucas, animado para esse duelo maravilhoso?
1: Olá Guilherme, olá amigos e amigas do Café Belgrado, animadíssimo, é, na verdade um pouco receoso também porque final de conferência significa que tá chegando ao fim, né? São as três últimas séries da temporada, essas duas finais de conferência, depois a final da NBA e aí não sabemos quando vamos ter a NBA de volta é, então já dá essa pequena apreensão dá esse frio na barriga, mas como tem Denver, Guilherme como tem Denver na parada a gente pode ter certeza que serão sete jogos, né? Os caras só fazem série de sete jogos desde o ano passado na verdade desde que o Yokite começa a pegar playoff, sempre é série de sete Jogos, é, então não tem por que achar que vai ser diferente dessa vez, né? Denver Nuggets e Los Angeles Lakers podem não ter sido, aliás, o Lakers foi, né? Mas o Denver pode não ter sido o melhor time, um dos melhores times do Oeste durante a temporada, um dos dois melhores para fazer a final. Mas nessa bolha, certamente, mostrou muita coisa além de qualidade técnica, mostrou muita resiliência, mostrou é, muita varia é, variação tática necessária, né? muito ajuste necessário, ofensivamente defensivamente é, então foi merecidamente chegar à final, passando por um Clippers que nos olhos de, de quase todos deveria estar aqui, né? deveríamos ter a batalha de LA na final do Oeste não temos, nem por isso é, vai ser aquém do esperado, tem tudo para ser uma grandíssima final são duas equipes com jogadores, é, cara, dos melhores que a NBA tem, tanto para hoje como para amanhã, como para ontem. É, então são muitas histórias, cada série de playoff, né, Guilherme, são muitas histórias dentro de uma grande história, e a gente está aqui para conversar sobre essas histórias. Fizemos isso já sobre Boston e Miami Heat. Você procura aí no feed caso você não tenha ouvido. É, e agora é hora de falar da final do Oeste. Uma final que começa atrasada aí, Guilherme, porque, como eu falei, o Denver faz muita série de sete jogos. Né? Então a final do Leste já vai estar tá com dois jogos quando começarmos a final do Oeste. É, mas as pessoas costumam dizer, não sei se é para justificar e passar pano para os atrasados, que o melhor fica para o fim.
0: Às vezes é verdade, Lucas, em alguns festivais o pessoal deixa, por exemplo, a melhor banda para o final, mas agora é. tem, tem festivais que vai até muito mais tarde e aí a melhor <risos> banda fica meio que no meio porque aí tem a banda que vem depois da melhor banda que é para dar tempo para a galera ir embora sem amontoar, Lucas. Então... Verdade, é. e na verdade essa banda do fim já vem cedo né? já vem de manhã. É, às vezes acontece isso mesmo. E tem outras situações, por exemplo, Lucas, que o melhor fica para o final, mais que Final da vezes... Libertadores, né? Flamengo é. e River. Verdade. E aí, nesse jogo especialmente, o melhor ficou pro finalzinho mesmo, pelo menos pra torcida é, flamenguista. É, Lucas, é, esse jogo. Aliás, uma coisa interessante: antes de começar essa série do, do, do Oeste, a Série do Leste já havia começado. E, inclusive, quando começa, ela também é meio que segurada um pouquinho, né? Deram uma seguradinha na Série do Leste. Lá no começo, faz mais ou menos uns dois meses. É, Surgiu uma notícia dos insiders da NBA que a ideia da NBA era não dar espaço nenhum, era dois dias e só, para tudo que fosse possível. Dois dias, porque eles querem terminar o tanto antes, eles estavam com o calendário muito apertado, o draft estava chegando, estava para programado para o dia 20 de outubro, então eles estavam com um certo cronograma bem apertado. Nessa semana saiu o um noticiário, saiu a notícia recente que o draft foi para novembro, e de uma maneira ou de outra, embora claro que eles não, eles não podem prolongar muito a bolha, porque enfim está todo mundo lá e já há meses, mais de três meses longe de casa, mas isso deu a permissão pra dar uma segurada, pra, pra conseguir ter um pouquinho mais de tempo pra galera descansar. Todo mundo vai se lembrar da entrevista do Jamal Murray logo depois de eliminar o Utah Jazz, quando ele fica sabendo que dois dias depois ele enfrentaria o, o Clippers, e ele fala assim, depois de amanhã já, assim, ele fica meio muito... E, e aquilo acaba sendo o retrato do jogo 1 que o, o Clippers passa por cima. E dessa vez não, dessa vez, sim, é, entrevistaram ele depois do jogo... E certamente ele sabia e não ficou tão frustrado dessa vez ao saber que demoraria um pouquinho mais, né? Sexta-feira, o primeiro jogo. Lucas, essa diferença aí, é... acho que agora com essa série do Leste também prometendo ir muito longe, a impressão que eu tenho, eu não sei ainda, mas é que essas coisas vão, vão se assentar. É muito difícil falar, né? Porque se alguém varre ou faz um 4x1, sei lá a coisa muda um pouco. Agora, Lucas, as duas equipes do Oeste, que são tema desse podcast, eles, elas chegam nessa decisão de maneiras absolutamente distintas. né? Por onde você quer começar?
1: Ah, fica à vontade, Guilherme. Vamos por ordem alfabética, então, né? Vamos de Denver Nuggets. O torcedor
0: é... do Lakers já está esperando a gente falar deles. Pode esperar mais um pouquinho.
1: <risos> é, você falou que o melhor fica para o fim. Então eles é vão verdade. se sentir mais agraciados com isso. É, o Denver Nuggets como você falou, Guilherme, são maneiras diferentes de chegar à final, e eu creio que você já deu aí um pequeno spoiler que não está falando especificamente dessa temporada, né, de, dos jogos, do, da série de playoffs, que o, que o Lakers faz 2-4 a 1, o Denver foge de 2-3 a 1, mas também Fala de como essas equipes foram montadas, né? É, o Denver Nuggets é um time que, poxa vida, usa aquela do Flamengo, Guilherme. O craque a gente faz em casa, o Denver Nuggets, o craque a gente drafta porque a gente não consegue trazer ninguém de fora. Pode ser a grande frase do, do Denver Nuggets, é, porque é muito raro o Denver Nuggets conseguir um free agent, né? Não que seja impossível, eles conseguiram um. Millsup. O Millsap, né? Que é um, já foi um All-Star. Kenel Martin. Daniel Martin, out outrora, né, então assim, não é que seja impossível você trazer, é, André Miller também chegou com bons anos pela frente ainda ao Denver Nuggets, nunca é impossível quando se tem salary cap na NBA, quando se tem é, espaço na Folha, é, mas... É bem raro o Denver conseguir trazer um jogador que seja um difference maker, né? Que esteja chegando aí no auge. É mais fácil, por exemplo, ter ameaça de que vai sair como foi o Carmelo, né? Que o Denver se sente forçado a trocar o Carmelo porque ele simplesmente não queria mais ficar por ali. Essa é, o, essa é a história, mais ou menos, de times de mercados menores na NBA, a gente viu, a gente vai já falar do Lakers, a gente vai falar do Anthony Davis, né, que ele chega também dessa maneira no Lakers saindo de um mercado pequeno para um mercado maior, com mais do que dizendo, olha, eu gostaria de ir para o Lakers, né, fazendo bem mais do que dizer, ah, quer saber uma coisa que seria legal, eu queria ir para o Lakers, não, ele vai bem além disso aí, até punido pela NBA, ele, seu agente, é, mas chega lá no Lakers, mas agora é hora de falar do Denver Nuggets que forma o seu time da maneira antiga, né, via draft, Jamal Murray escolha de loteria Denver Nuggets escolha de segunda rodada do draft você chamou
0: o de Denver Nuggets por, por um ato falho maravilhoso? <risos> não é
1: o apelido <risos> dele agora né Guilherme depois desse jogo 7 eu vou chamar ele de Denver Nuggets agora Adorei. <risos> é, o Yoquite chega como escolha 41 né, segunda rodada é... Gary Harris chega numa troca vamos lembrar aqui né, pra torcedor do Bulls que tá ouvindo ficar um pouco mais chateada porque eu estou do bus Guilherme, assim como tu todo do <risos> Tá sem motivo, links, né? Pra ficar chateado. Ele sempre tem que ficar on the edge, né? Tem, tem, tem sempre que estar tá na pilha, tem, tem, tem que estar tá puto mesmo. É, porque, cara, você não pode pensar, ah, quer saber agora o Karne Sovas me deixou contente. Não. Fique puto até dar certo as coisas, gente. É, então, o, o, o bus por exemplo, viu, tinha a décima quarta e décima-sexta escolha de um draft ou décima-sexta e décima-oitava, agora não estou mais tão... É, não tenho aqui de cabeça esses números e viu o Denver com a escolha 11, né, e falou, poxa sabe uma coisa que eu queria? Doug McDermott, Puts. e aí oferece essas duas escolhas o Denver vai lá e escolhe, faz a troca, topa, leva aqui o teu Doug McDermott, que eu fico com Gary Harris e Yusuf Nurkic né, dois jogadores que Poxa, causa o maior impacto do que o Doug McDermott. Essa
0: troca envelheceu mal demais para Chicago, <risos> Lucas.
1: É, depois o time fica, chega a ter esse problema que é, costuma ser bom para as equipes, mas nem sempre é bom. A gente fala, a gente repete, né? Olha que dor de cabeça boa para o técnico, tem dois centers muito bons à sua disposição, mas essa dor de cabeça boa pode se tornar uma dor de cabeça ruim, eventualmente. né? Então, o Denver, aliás... É, dessa vez eu ia falar Denver mesmo, Guilherme, mas eu vou trocar aqui para o Jokic. O Jokic, em certo momento, quando está ele e o Nurkit no time, os dois titulares, ele fala Coach, eu quero vir do banco, né? Eu quero vir do banco porque não faz sentido eu jogar o lado do Nurkit. É... Então o Denver acaba trocando o Nurkit para o Portland e abre espaço para o Jokic se tornar o que ele é hoje, né, um jogador de All NBA, segunda vez seguida All NBA, dessa vez segundo time, já foi primeiro time ano passado. É, se, desses playoffs, se tivesse, ele certamente seria um primeiro time, né, porque o playoff que o Yokich está fazendo é sobre humano. É, então. Aí já tem mais uma das peças fundamentais, uma das pedras fundamentais dessa franquia, né? Traz o Mike Malone, depois de um trabalho interessante no Kings, onde ele é demitido de uma maneira um pouco inexplicável. É o Mike Malones acaba se tornando o técnico adequado para o time do Denver, não é laureado como um dos melhores da NBA, raramente ele é lembrado para ser o melhor técnico da temporada, mas olha o trabalho que ele faz com esse time, né? um time voltar de 2-3-1 no mesmo playoff, no mesmo playoff é, indica que eles acreditam no que o técnico está falando, né? eles acreditam na estratégia, eles acreditam que é possível... É, e, então não tem maneira melhor de, de, de dizer, olha, o trabalho do Michael Malone está dando certo quando a gente vê a performance nesses playoffs. Né? Então é um time que soube se formar através é, das ferramentas que a NBA oferece a todos, que é draft, é trabalho de, de scout, é trabalho de fazer o melhor com as escolhas que você tem, é trabalho de não pagar salário que você vai se arrepender depois, Fora esses salários do, do, do Jamal Murray e do Yokich, que são salários... De, de máximo, né, salários máximos para esses jogadores, qual outro salário que você vai lembrar máximo do Denver? Você vai ter que forçar bem a memória para lembrar do salário do Kenyon Martin, do Carmelo Anthony, mas nos últimos anos eles tiveram jogadores como Danilo Galinari e eles evitaram dar aquele opa, estou emocionado aqui com o Gallinari jogando muito, vou dar um super salário para ele não, esperou chegar um jogador que eles achassem é, adequados para receber esse salário, né? então é, o Denver usou as ferramentas que são disponíveis para todos na NBA. Mesmo que você seja de uma franquia média, você tem essas maneiras de formar esse time, desse estilo aqui que o Denver formou, e o Denver formou de maneira que trabalha com excelência, né, Guilherme? Então, a formação do elenco do Denver, tem a pouco a gente fala do jeito que o Denver joga, mas a formação desse time do Denver já meio que emociona, né, quando a gente está falando de 2020.
0: É, e assim, a própria maneira que esse time se desenvolve e chega à decisão do Oeste, é bem interessante de acompanhar, né, Lucas? Porque a gente até comentou isso no ano passado, que o, o ano passado o time era muito bom, inexperiente, mas muito bom, e tinha ficado pelo caminho com a sensação de que era o melhor time da série. Tinha mais condições de jogar melhor a série, é, e não conseguiu, jogou abaixo do seu melhor nível, perdeu para um time pior encrespou contra um time que era visivelmente pior e depois perdeu para um time pior isso assim, é estranho pra gente que sempre defende, né que Lucas que o mais difícil é o que ganha e acho que claro que de fato o Denver não conseguiu no ano passado ser efetivo nos playoffs esse ano, a gente até comentou esse ano a coisa ficou mais difícil pro Denver porque muito time se reforçou e quando veio a free agency, o Lakers e o Clippers saíam, o Lakers por conta da chegada do Anthony Davis e o Clippers pela chegada do Kawhi, do Paul George e grande elenco, eles chegavam com essa responsabilidade, com essa com esse favoritismo de modo geral. Né? Então a impressão que dava é que o Denver assim, era um time bom, é um time promissor, é um time que tem um chão para fazer coisas grandes, mas que agora muita coisa estaria no caminho. O Utah Jazz também chegou a ser citado como um grande time por conta dos reforços. Chegaram Bogdanovic e Mike Conley, dois excepcionais jogadores. Então, a impressão que dava é que o Denver continuava no bolo, mas que agora a coisa complica um pouco, complicava um pouco mais. E é engraçado que nessa jornada para voltar às finais, eles tiveram precisamente que bater essas equipes, Lucas. O Utah Jazz que se reforçou com esses jogadores, o Bogdano, Bogdanovich não jogou, mas o Utah Jazz reforçou precisamente é, para ser uma potência do Oeste e o jogo, uma série de sete jogos em que o Denver ganhou... Assim, depois de estar de tá 3x1, com muita dificuldade, com muita revolução mesmo, maneiras distintas de, de jogar, maneiras distintas de defender, maneiras de, de elenco, aprimorar. A volta do Gary Harris fez uma diferença interessante também. Enfim, muita coisa aconteceu nessa série, todo mundo acompanhou, a gente fez muito podcast, muita live a respeito. Na sequência, a montanha, né? Escalar a montanha, escalar o Everest aí, que é ganhar... Desse Clippers. E, Lucas, é, a gente já fez um pós-jogo. Aliás, já fica o convite para quem não acompanhou esse pós-jogo. Se você é apoiador do Café Belgrado, tá desde a madrugada desta quarta, de terça para quarta-feira. Tá lá na pasta 19 e 20, temporada 19 e 20, o áudio da nossa live. E quem é da, lá da Twitch, quem é nosso. Sub, como é que fala? Subs? Que é nosso
1: Subscriber. Sub... Em português é inscrito, né? Se você é inscrito. inscrito... É, se você isso. escorregou a sub, se você for jovem, você entende isso. Se você não for, você fica muito confuso. É, mas se você escorregou a sub, você tem acesso a, não só ao áudio, mas também ao vídeo, né? Do que. Isso. Parece sua bela face, Guilherme. Você tá com uma barba, assim, bem imponente.
0: Obrigado, Lucas. Eu tenho trabalhado muito nessa barba aqui. Então, se você tiver a Amazon Prime. É, então, é, para escorregar a sub é, é um serviço pago, mas se você tiver o Amazon Prime, você não paga. Você consegue vincular a sua conta da Twitch com a da Amazon e ter acesso a todos os vídeos on-demand do Café Belgrado. Não são os podcasts, tá? O podcast é para apoiador. A gente vai falar do nosso plano de apoio daqui a pouco. Mas se você tiver a Amazon Prime, você consegue ter acesso às nossas lives, aos nossos vídeos on-demand e outras benesses que vem por aí só vinculando a conta da Twitch. Amazon Prime é aquele Amazon Prime vídeo mesmo que tem The Boys, Fleabag e grandes séries. Mr. Maze. Mr. é muito boa, hein? e ou se você usar também para frete, essas coisas lá no site da Amazon também. Se você tivesse Amazon Prime, manda uma e assim, tiver interesse em ser um sub aí do Café Belgrado, manda uma DM aí que a gente te explica como é que faz para fazer essa conexão e ser lá também um sub do Café Belgrado, a ajudar a gente. E é um programa de transferência de dinheiro, Lucas. A pessoa tira um pouquinho do Bezos <risos> e passa para o Café Belgrado, então, faça isso aí. Mas eu tava falando, Lucas, que lá na live pós-jogo... Tá disponível...
1: Quantas pessoas precisam fazer isso para o Bezos começar a ficar puto com a gente, Guilherme?
0: Ah, vai longe, hein? Vai longe para a gente irritar. Mas que? O quê? Acho que... É, eu tava te dizendo, Lucas, que lá nessas lives, o... a gente comentou sobre o jogo 7, falamos bastante sobre isso, e como que essa, essa equipe do Denver Nuggets teve que... Mudar de nível mesmo, acho que essa série ajudou a gente a olhar para o Denver de outra maneira. Quando a gente para de focar no Clippers, que é a grande derrota de um grande favorito, e ficar caçando culpado, e ficar fazendo piada, fazendo meme com o Paul George, criticando o Doc Rivers, etc, etc. Quando a gente sai um pouco desse caminho que é mais óbvio, e olha para o lado que, em tese, deveria ser óbvio, mas às vezes a gente deixa passar... O que o Denver fez nessa série foi colocar no panteão, no panteão já tem a ver mais com história a longo prazo, né? Mas colocar aí na lista de superestrelas da NBA, dois nomes novos, eu não vou dizer dois nomes novos, porque o Jokic até esses dias, é, hoje inclusive, foi ao nba mas dois nomes que a gente vai tratar muito diferente depois desses playoffs, Lucas. Jamal Murray e Nicole Jokic sempre foram jogadores que, Tiveram muitas palavras doces aqui no Café Belgrado. Foram jogadores que tinham fãs no Twitter, fãs nas redes sociais, gente que admira o jeito de jogar, a ousadia... Como é que você fala do Jamal Murray, Lucas? Ele joga como quem produz TikTok, ele é. gravar gravação um TikTok. <risos> o Jokic com aqueles passes inacreditáveis, né? Uma coisa maravilhosa. Mas você adiciona todo esse carisma a todo esse potencial... a todas essas coisas belas do que a gente está comentando aqui... Hum, uma realização, né, Lucas? Eles conseguiram... eles cumpriram... um objetivo que era... como eu falei antes... escalar o Everest. Lucas, esse time que o Denver Nuggets eliminou... não era fraco. Era o principal favorito... nas casas de apostas... ao lado dos Los Angeles Lakers... era um dos melhores times da temporada... E tinha excepcionais jogadores. Diminuir agora o Clippers, depois da derrota, diminui também Jamal Murray, Nicole Okid e os feitos desse time do Denver. E isso nós vamos fazer aqui, né?
1: Muito pelo contrário, Guilherme. O Clippers tinha o comando da série, tinha 3x1 no placar. E 19 pontos no terceiro quarto do jogo 5. Né? É, então é um time que não estava ali por acaso, era um time que não era o favorito por acaso. É, o atual MVP das finais estava por lá. Um jogador que encontra mil maneiras de pontuar contra as defesas nos momentos mais apertados. Não encontrou, por exemplo, no jogo 7, no último quarto, Kawhi saiu zerado. É, algo surreal que também mostra o tamanho do feito do Denver, né? Você venceu o invencível é, te... Guilherme é, como é aquela do sabendo que era in... não sabendo que era impossível, ele foi lá e fez né? É, é o pessoal
0: fala que é assim não sabendo que era impossível, ele foi lá e soube
1: <risos> tem isso, né? tem se for aqui na Twitch pode para os muitas vezes, Guilherme eles acham que é impossível, mas vão lá e sabem, hein? É, se é é, então o Denver Nuggets vence um adversário muito difícil, como você disse, e agora falando um pouco mais do estilo, né, do, do que, que o Denver tem de especial na quadra, a gente falou da maneira que foi formado o elenco, você trouxe esses dois jogadores, e não só eles são muito bons, muito jovens e muito promissores, mas já no nível muito alto, mas como eles se complementam, né? Como um se alimenta do que o outro é capaz de fazer, como eles têm juntos é, uma jogada que está é, sendo tão temida nesses playoffs quanto as jogadas entre LeBron e Anthony Davis, né? Kit e Murray têm um pick and roll central ali, é, que... Tem sido imarcável nas séries. né? Série contra o Utah, o Utah sofreu muito, mesmo tendo o Rudy Gobert no elenco. E o Rudy Gobert fez muita coisa para incomodar o Yo né? O Kit teve jogos é, não bons, lógico, né? para o nível do Kit, Ele ainda termina a série com mais de 20 pontos de média, excelentes números de assistência, rebotes, etc. Mas ele não foi a válvula de escape principal do Nuggets naquela primeira rodada, e sim o Jamal Murray, né, com mais de 30 pontos de média, diversos jogos surreais, é, capitaneando viradas improváveis, né, pontuações históricas. Já contra o Clippers, a gente viu o Jamal Murray com mais dificuldade, porque o Clippers tinha muito cara para colocar nele, né, tinha muita gente que incomodaria o Jamal Murray, e até isso aconteceu em bons momentos da série, mas um Jokic soberano, né? É... Agora, a maneira com que eles produzem o que eles produzem vem muito de como eles jogam em conjunto, né? Você vai prestar atenção que nos momentos principais, é... nos momentos chaves de qualquer jogo do Denver, onde eles estão em quadra, aquela é a jogada, né? É o pick and roll central de Amal Murray e Jokic, e não é manjada porque as variações são... <risos> Praticamente infinitas, né? O John Murray é um cara que ele tanto pode ser agressivo e bate, 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 bater para dentro, como ele pode dar o seu step back, o step side, o side step, né? É, e arremessar de três pontos, como muitas vezes acontece a marcação. O Clippers fez muito isso, né? A marcação dobra nele, ele solta no Yokich, a marcação, o, a defesa reage, o Yokich acha companheiros livres. É, então E fora que o Yokit faz o pequeno pop, né, abre para chutar de 3, e nessa série o, o Zubat não conseguia ficar em quadro, o Doc Rivers não deixava o Zubat ficar em quadro tanto, porque ele dava essa bola de três do Yokich, né, é, completamente livre, ele não tinha aquela velocidade para fazer a dobra no Murray e voltar para o a tempo. Então, é, muita gente pedia o Zubat mais tempo, porque as estatísticas mostravam que. Ele funcionava quando estava em quadra, mas em tempo limitado. Né? Se você expande esse tempo, as coisas mudam também. Então, não é uma equação simples. É, então, essa jogada de dupla entre Jamal Murray e Kit, não só é uma jogada entre os dois melhores jogadores, como é uma jogada potencializada por esses dois jogadores. Né? Essa, a, a soma dos dois forma um mais do que o normal nessa jogada, porque é uma jogada letal, uma jogada que o Lakers vai precisar encontrar maneiras de, se não conter, né? mas de pelo menos fazer eles trabalhar o máximo possível. Né? É, ofensivamente o Denver é muito perigoso por conta dessa dupla de jogadores, e também tem os seus jogadores, lógico, né? os seus spot up shooters, né? que vão... É, se beneficiar dessa jogada e, e matar suas bolinhas de três pontos, mas o bruto, né? o grosso, a parte mais importante do ataque do Denver vai vir desses dois jogadores. É... Teoricamente isso se torna mais fácil de, de, de parar, mas na realidade é que são jogadas com muitas variáveis. Né? Então é por isso que o Denver é tão difícil de ser vencido e de se dar por vencido, né? porque eles encontram maneiras de pontuar em profusão. Além disso, tem vários jogadores que brilham também defensivamente. É... Muito legal de ver se Denver jogar, né, Guilherme?
0: Muito, muito legal. É uma coisa que você falou que chamou a atenção, assim, Lucas, é como que esse time já enfrentou alguns desafios que, em tese, são os desafios mais complexos do ponto de vista defensivo que eles podem enfrentar. No caso, o de Gobert é o, defenso, é o único defensor que dos pivôs que são jogáveis, né, do Oeste, porque no Leste tem o um Adebayo que defende qualquer coisa, né? O Adebayo, o Adebayo, a água cobre uma parte do planeta, o resto é o Adebayo Lucas que cobre. O, mas no Oeste não tem nenhum defensor de, de garrafão, né, protetor de aro, um jogador que é capaz de defender o Kit como o Rudy Gobert, não tem outro, não tem. Nem o Anthony Davis, nem Javel Magui, nem qualquer outro das outras franquias.
1: <risos> nem o Anthony Davis, nem Javel Magui é ótimo. Né?
0: <risos> é pra citar o, o garrafão do Lakers. É. Não que eles sejam comparáveis. É, mas não tem. Não tem ninguém capaz de parar Jokic na NBA e não tem ninguém capaz de incomodar no Oeste como o Gobert foi capaz. Gobert, em vários momentos da série, parecia estar em vantagem ao Jokic, em alguns momentos, inclusive, jogando ofensivamente mais que o Jokic. O Jokic não jogou bem a série toda contra o Utah Jazz. Agora, eles sobreviveram a esse desafio, precisaram muito, muito, muito do Jamal Murray naquelas jornadas, de, de lá vieram aquelas, aquelas médias inacreditáveis de 40 e tantos pontos por jogo do Murray, e eles sobreviveram. Agora, o que se apresentou foi outra série, né? Foi uma série que tem dois wings super defensores, né? Defensor, defensores fenomenais, Kawhi Paul George, bons defensores de, 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 de armação também, Beverly um excepcional defensor, mas velho, é difícil, o jogo é duro e eles conseguiram aproveitar a imensa dificuldade que o Clippers, o sistema e individualmente os jogadores encontraram para encontrar soluções para parar o kit, Não conseguiram, não tinha... É, assisti o um jogo ontem na ESPN com o Romulo, Lucas, mas hoje eu fui ver o VT da segunda, do segundo tempo com o Jeff Van Gundy e ele comentou em vários momentos que é, na seleção dos Estados Unidos eles ao enfrentar a Sérvia, eles tinham um trato que foi, man, foi definido pelo Popovic, é o Popovic que está falando então não é pouca coisa que não dá para dobrar no Jokic, não tem como dobrar no Jokic dobrar no Jokic é uma missão em glória por quê? Porque o que é um excepcional passador, é muito alto e se, com desvantagem, ele vai é, com, assim, com superioridade numérica a partir da sua dobra, ele vai encontrar alguém para fazer alguma coisa no jogo do... No jogo do ele está falando isso do duelo dos Estados Unidos e Sérvia lá no Mundial, o Jeff Van Gundy era auxiliado do Greg Popovich, por isso a explicação. Um duelo de é, quinto
1: lugar, se não me engano, né?
0: Acho que foi um duelo que todo mundo esperava que fosse coisas Final. grandes, né? Deve ser, essa, esse trato deve ter sido até antes disso, né, Lucas? Porque <risos> nesse jogo aí acho que ninguém tratou ele, nada. Ele não. falou
1: que só dá pra dobrar se ele não vê, né? A, a dobra. Isso. É, o que é bem provável, que o é, cara um, tem é olho. Trap, o cara né? tem
0: olho em todo canto, velho. Ele tem olho na nuca. Então, o, aí o que, que você viu que ele foi capaz de fazer? O Denver espalha seus chutadores e eles atenderam, né, Lucas? Uma coisa importante que aconteceu. Tem vez que o sistema funciona, mas o Jeremy Grant é aberto não mata a bola. Mas o Milson é aberto não mata a bola. Eles mataram, velho. Isso fez uma diferença danada. Outra opção muito interessante para esse tipo de trama são os cortes em direção à cesta, né? O Gary Harris foi muito bem isso ontem, assim. Em vários momentos, o Jokic sendo marcado, o Gary Harris atacava a cesta, ninguém acompanhava, ou não acompanhava tarde demais, cesta fácil. E pra cuidar de tudo isso, você tem que, de alguma maneira, abrir mão de cuidar da dupla do que ela tem de melhor. Lucas, se você não dobrar o Jamal Murray em alguns momentos do jogo, ele vai fazer o que ele fez no segundo quarto. Cara, o que ele fez no segundo quarto contra o Clippers no jogo 7, ele fez 20 pontos. Mas foi mais que isso, velho. Olha só, ele fez 20 pontos no segundo quarto. E eu tô falando que ele fez mais do que isso. Olha o tanto de coisa que ele fez, então. Porque foi uma loucura. Ele fez o que ele quis. Ele pontuou do jeito que ele quis. Então, cara, nós estamos diante de duas superestrelas. Muitos jovens que levaram o Denver Nuggets à final da conferência oeste, eliminando uma potência do basquete. Eu não compro essa que o Clippers era um time disfuncional, que o Clippers era um time fraco, que se deixou levar por uma coisa ou outra. Perdeu na bola, perdeu em sete jogos, porque Jamal Murray e Nicole Yokich são hoje jogadores da nata da NBA. E, Lucas, é isso que o Lakers vai ter diante deles. Dois jogadores do mais alto nível da NBA. Teria o Lakers o que é necessário para esmagar essa rata? É isso, Guilherme. Forte abraço.
1: Foi um excelente podcast. Não, a gente não pode fazer isso. Né? torcida do Lakers tem nos cobrado aí, Guilherme. querem que a gente fale desse grande time. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Guilherme. O Lakers está na final de conferência e é surpresa para ninguém, para zero pessoas, zero pessoas, é, não só por historicamente ser o time que mais chega aqui, né? Estatisticamente, é, o Lakers vai chegar, né? É, o Lakers é o time que mais faz final de conferência, mais faz final de NBA, é, pode terminar essa temporada como também o maior campeão, empatado com o Boston Celtics, mas também é um time que nessa temporada já apontava para esse caminho, né? É um time que tem LeBron James, um dos maiores de todos os tempos, jogando em alguns aspectos o, o mais que ele já jogou, né? em outros não. É, mas ainda assim um jogador formidável, um dos melhores da NBA, se não o melhor. É Anthony Davis, um, uma pesta, velho. Ali um cara que faz tudo na quadra, num tamanho onde não faz sentido ele se mover do jeito que ele se move. É o cara que tem uma sobrancelha só também. Isso, com certeza, distrai seus adversários algumas vezes.
0: É... Eu já vi e... casos, Lucas, que as pessoas ficam muito distraídas mesmo com características muito belas das pessoas. É isso, velho. É...
1: O, o diferente é lindo, Guilherme.
0: E eu é... apoio também.
1: Então, o Lakers tem esses dois jogadores muito acima da média da NBA. Não só da atual, mas histórica também. É... Se você junta dois jogadores dessa magnitude, os dois foram eleitos para o NBA primeiro time, tá, Guilherme? Hoje mesmo. O Anthony Davis já tem, sei lá, quatro escolhas de primeiro time. O Lebron já tem 13, né? O maior de todos os tempos nesse aspecto também. É, além de ser o que mais pegou a NBA ao todo. Né? É, então, o... é um time formado à base desses dois super talentos. É, super, super mesmo, né? Você falou superstars aí pra Yukit e Jamal Murray mas eles estão engatinhando nesse aspecto enquanto Anthony Davis e principalmente Lebron James já são Super veteranos nisso aí, né? Então, é um time que vinha com essa cobrança diferente do Denver e similar ao Clippers de chegar às finais de conferência, pelo menos, chega aqui e chega com responsabilidade de vencer. É, já ouvi gente que eu adoro, muito boa, é, na gringa, acho que foi o Bill Simmons até que falou isso, é, falando que o Lakers chega sem ser testado a essas finais de conferência, e eu falo, como assim, velho? Porque quando o Portland atropela geral na bolha, todo mundo fala: olha, tá aí o prêmio do Lakers por ter sido a melhor campanha, né? Vamos pegar agora o Portland inteiro, o Portland amassando geral. Aí o Portland vence o jogo 1. Um. Lucas,
0: e aquele terraplanismo que o Lakers não tinha peças para parar o perímetro do Portland, <risos> né? Agora <risos> não é essa. teste aquilo. É, rolou essa. É, então, o
1: Portland vence o jogo 1. Um, e todo mundo tá vendo como esse Lakers não é tudo isso velho o Lebron tá velho o Anthony Davis tá fora de forma é, esses jogadores aí o resto não presta pra nada e o Lakers vai sofrer aí pra, pra sequer avançar, depois vence as quatro partidas seguintes Começa a série contra o Houston, um time que a gente adora, né, Guilherme? Com Muita coisa que chegou, que trouxe para a NBA que vai ficar. Não é porque o Houston foi eliminado que o que eles trouxeram não é inovador, que não presta, não, não é suficiente para vencer. Muito pelo contrário, né? Ele traz coisas e muda o jeito do Lakers jogar, né? O Lakers se adapta ao Houston e não o contrário. É... E aí o Lakers mostra outra maneira de ser agressivo, né? joga em outro pace, outra velocidade completamente diferente, é lógico que Anthony Davis e LeBron são os catalisadores os caras que fazem isso acontecer mas o elenco que o, o Pelinka e o, e o Lakers colocou ali ao, ao lado esse ano faz muito mais sentido do que ano passado, né? ao lado de LeBron James é, então o Lakers perde também o primeiro jogo e depois se adapta e vence os quatro seguintes é, alguns de maneira apertada, outros nem tanto, alguns deles abrindo bastante e vendo o Houston tentar se esforçar para voltar para o jogo e dar algum tipo de emoção, é, mas de maneira geral um Lakers bem superior ao seu adversário né? é, então não compro também essa de que o Lakers chega aqui sem ser testado, ele não só foi testado como ele passou nesse teste com excelência né? mostrando o nível de basquete que é capaz de jogar é um nível que não está aparecendo simplesmente nos playoffs né? é um nível que a gente viu durante a temporada, né? a gente vai lembrar que teve em certo momento da temporada aquele momento pré-All-Star Game, que as pessoas estão olhando e falando, cara, o Lakers é o melhor time da NBA, ganhou aqui do Clippers, depois venceu o Bucks, LeBron foi superior ao Kawhi, na sequência foi superior ao Giannis, é o, Le o LeBron pode ser o MVP de verdade dessa temporada, né? teve esse rolê durante a temporada, né? teve esse momento onde as pessoas pararam para admirar o que o Lakers estava fazendo e o que o LeBron estava fazendo como o grande show da terra. Né? É, então não é porque chegou às finais de conferência que o Lakers está se credenciando a jogar esse basquete é, tão imponente. Né? O Lakers foi imponente durante a temporada e, sinceramente, Guilherme, acredito que ele tem um favoritismo mereci merecido para essa série contra o Denver, né? não desmerecendo o que o Denver é capaz de fazer, mas o Lakers tem um elenco que encaixa com o Lebron James e Anthony Davis. Lógico que vai ter noite, ou até tarde, que os jogos na Bolha são meu loucaço, mas agora que é final acho que vai ser sempre noite pra gente. É... Vamos ter jogos né, e que a bola desses coadjuvantes não vão cair. E as pessoas vão se irritar. Caramba, o Casey Pia é um encosto. O, sei lá, o Caruso não serve. O Danny Green só mata bola se tiver com o Kawhi. Enfim, é, as pessoas se o Ronda irritam. idoso. <risos> Ué, o playoff ronda é uma farsa é, as pessoas se irritam com os coadjuvantes mas tem dia que a bola não cai velho. mas o Lakers está lá fazendo dele uma defesa excepcional uma defesa muito é, capaz de se adaptar aos seus adversários é, mas também coletivamente uma defesa incrível, LeBron James jogando defensivamente como a gente viu muito o LeBron em Miami fazer né um Lebron super dominante na defesa também. Lógico que isso não vai acontecer o jogo todo. Ele tem 35. É, mas nos momentos chaves a gente vai ver ele locado na defesa. Né? E ao lado ele tem o Anthony Davis, que é um dos grandes defensores da NBA. Estava é, vendo vídeos antigos, aliás antigos, não dessa temporada dos matchups entre Jokic e Anthony Davis. E concordo com você, Guilherme. O Gobert fez um trabalho muito difícil de ser reproduzido. É, mas o Anthony Davis ele tem a velocidade e tem o, o tamanho e o talento defensivo para incomodar muito o Jokic também né? então essa bola é, do pick and pop né? do Jamal Murray com o Jokic, que o Zubat não conseguiu acompanhar o Anthony Davis vai ser capaz de acompanhar né? o Anthony Davis vai ser capaz de também é, se virar contra o Jokic no post, né? no poste baixo é, então a a partir daí Muita coisa vai se definir na série, né? Como o Lakers vai defender o né? É lógico que a gente vê muita troca na NBA hoje, muita dobra também, é, às vezes uma defesa por zona. Então não vai ser. Não vamos ter esse matchup o tempo todo, né? Até porque é um risco ali de. de problema de falta, etc. Mas em momentos chaves a gente vai ver isso acontecendo e vai ser definidor na série. É, o Lakers, além disso, Guilherme, trouxe para essa reta final o playoff rondo, né, que a gente já citou agora há pouco. E o que ele fez na série contra o Houston deu um desafogo muito grande para LeBron James, né, porque o Lakers tem poucos criadores, né. Até por isso se é, se especulou tanto que o Darren Collison ia voltar a jogar e sair da aposentadoria e vir pro Lakers, porque o Lakers carece de, de criadores, né? tem o Lebron James que é um super criador, talvez o maior da história, mas é, quando ele precisa jogar no poste baixo, quando ele precisa receber essa bola próxima a sexta, ou quando ele está no banco, o time fica às vezes carente de ideias né? e o Rondo chegou e caiu com uma luva nesses playoffs ele sempre foi um grande pensador do jogo, nem sempre ele jogou o nível de Rondo que a gente viu lá no Boston Celtics, né? a passagem dele pelo Dallas foi um pouco esquisita, é, depois ele vai muito bem no Kings, depois ele varia um pouco no, no Pelicans, mas depois vai bem de novo no Pelicans, é, no Bulls a mesma coisa, né? faz um playoff muito acima do que foi na temporada, é, e agora no Lakers, nesses playoffs, né? primeiro playoff que ele está jogando pelo Lakers, é, tem sido um grande contribuidor né? e se esse playoff Rondo aparecer não só ofensivamente como ele costuma muito bem, mas também defensivamente como ele foi na série contra o Houston é... coisas belas podem acontecer para esse Lakers quando a gente pensa que eles vão precisar marcar o Jamal Murray, né? ele não vai anular o Murray, mas o Rondo é um defensor muito esperto e que certamente vai incomodar é... conhece muitos truques também né? O, o Murray não vai pegar ele distraído não, Guilherme é, então o Lakers tem muitas peças lógico que duas que sobressaem perante as outras é, mas tem peças que encaixam com essas e fazem com que o Lakers tenha uma defesa muito forte, um ataque eficiente quando precisa é. então se, o, se você chamou o Clippers de montanha Guilherme, o Lakers pode ser uma montanha com uma pegadinha, né? É, talvez uma parte mais mortal, eu não, eu não Guilherme, por incrível que pareça, eu não sou um escalador, um alpinista, então eu não tenho. Ah, eu me enganei, muito...
0: porque você tem o perfil, Lucas.
1: De, de... Não tenho tanta referência, né? Se em algumas montanhas são mais perigosas que outras. da neblina? Certamente algumas são mais perigosas, mas eu não sei o porquê. É, então, se o Clippers era é uma montanha, o Lakers é uma montanha perigosa, apesar a montanha de, a de nesse caso, eu saber o porquê.
0: Ok. É, Pico da neblina, você está familiarizado? Pico da Neblina é um grande pico, acho que é o pico mais alto do Brasil, hein? Fica aí um abraço, então, para todo mundo que já foi ao Pico da Neblina e manda mensagens para gente aí. Tem gente que mora no Pico da Neblina? Aqui, acho né? que não, Lucas, mas a pessoa passa por lá. A pessoa, a pessoa é muito aventureira, Lucas. Depois que eu comecei a assistir aquele a corrida mais difícil do mundo, eu comecei a ver cada coisa que você não tem ideia. É, não é do Mr. Bean, Lucas, já tranquilo. é é, ô Lucas, é, uma coisa que eu acho que é importante a gente falar é sobre o Frank Vogel, né? E é incrível o mau humor que a torcida do Lakers tem com o Frank Vogel e eu não consigo entender, de verdade. Queria mandar um abraço especial para todo torcedor do Lakers que é nosso apoiador. Muita Sim. gente, acho que a maior parte dos Giannis é Lakers né, Lucas? Tem uma, A maior está... parte não, mas o Lakers tem a maior Isso, torcida lá. A maior, a a maior, a maior torcida. parte é, é anti-Lakers. <risos> mas o Lakers é a maior torcida lá do nosso grupo no Telegram. É, muitos apoiadores que não estão no Telegram, muitos subs lá da, da Amazon também são Lakers, e não sei se eu estou falando por todos eles, mas eu sinto uma vibe nas redes sociais, assim, é o Twitter que eu estou mais, e não só aqui, mas os gringos também, tem, um, tem uma falta de apreço pelo trabalho do Vogel que eu sinceramente não entendo, o time foi a melhor campanha do, do Oeste, o time esteve em duas ocasiões com 0-1 as, com, assim, com um, e imediatamente deu respostas. Na série contra o Rockets, ele deu respostas, o, o time, né mas ele é o técnico, ele deu respostas centrais que mudaram a cara da série, na rotação, nos ajustes, em quem defende quem, pra, a questão de, de saber como explorar a deficiência do Russell Westbrook, é, em como ser capaz de frear um sistema de small ball que tava que muito belo, tava jogando muito, em dado momento da série, não funcionou mais, não, não, não encontrou maneiras. E assim, com alternativas fora do esperado, Lucas. É, Markith Morris jogando como elemento interessante. Falso nesse, 9. Falso 9. Falso 5, né? Nesse jogo, cara, do nada entrou o, o Taylor Horton Tucker, no jogo 4, acho que no 4 e no 5, todo mundo faz aprendi falando, cara...
1: que, que se pronuncia Taylor o nome dele, porque lá nos documentos que a gente recebe da NBA, quando tem nome que é estrangeiro, eles colocam é, a pronúncia. Só que do Taylen <risos> deve ser muito complicado pra, até pra eles, então eles botaram <risos> também o do Taylor apesar de não ter, por exemplo, a pronúncia do LeBron James lá.
0: Guilherme. <risos> no começo tinha, né? É, mas agora acho que o pessoal tirou. Então, cara, eu acho que o Frank Vogel foi central em vários momentos. Agora, foi o Frank Vogel, foi a comissão técnica, não sei, cara, mas quando perde a pressão sinistra é no técnico. E quando vence com questões centrais sendo transformadas, e de novo, o Frank Vogel é um grande técnico que fez um trabalho muito bom no Indiana Pacers e que não fez um bom trabalho no Orlando Magic em situações impossíveis com elencos que não, não faziam nenhum sentido. E agora, com muita, é, não vou chamar de sorte, mas com uma oportunidade gigantesca que se apresenta para ele, a possibilidade de treinar LeBron James e Anthony Davis no Los Angeles Lakers. O ano passado não tinha, né, Lucas? Por exemplo, Anthony Davis, mas, mas tinha um elenco muito interessante e o Lakers não jogava bem. O Lakers não, assim, até teve bons momentos, perdeu o LeBron no meio da temporada, ficou muito jogo fora, mas o Lakers não era uma beleza de basquete não. O Frank Vogel foi um dos melhores técnicos do Lakers nos últimos anos. Talvez desde o grande Lakers de Kobe Bryant, que chegava a playoff, o Lakers não tinha um técnico capaz de organizar um tipo de jogo para jogar nesse nível, para dar respostas como ele está dando. Cara, é... nosso meio assim de basquete, né, Lucas, a cobertura, eu acho que ela é muito cruel assim, ela tá sempre pronto para apedrejar o derrotado e em alguns casos, inclusive o vitorioso, ele não fica com os louros da vitória se tiver alguma alguma outra ideia já concebida, né? Por exemplo, esse Lakers tem que vencer, caso não vença, é uma, é uma vergonha, o técnico é péssimo, a comissão técnica é péssima, tem que demitir todo mundo, é um absurdo. E a vida não é assim, velho. A vida é muito mais complexa que isso, o basquete é muito mais complexo que isso, e eu acho que o Frank Vogel é uma das peças que... Acho que lá no começo eu falei, Lucas, que o LeBron James nunca tinha tido um título com um técnico com essa relevância, porque o Spolster, quando foi técnico do LeBron pela primeira vez, ele ainda nem tinha esse, tipo, esse nível de experiência, e antes disso, o Ty Lul, também não, é, Mike Brown, o próprio David Blatt, qual foi o outro técnico do LeBron no, Caps, no começo, Paul foi Silas? o Mark Brown. Mike não antes do Mike Brown.
1: Quando ele chega, o Paul Silas era Paul antes Sair. dele, né? Aí ele chega e já é outro técnico que assume. Agora eu não tô lembrado do nome, não,
0: Guilherme. É, enfim. Ou, ouça o Reinado, lá que tem, gente. Nossa é, série lá no Reinado a é. sabia. É, agora, já é. agora <risos> o idoso esquece as coisas. Então, eu até falei isso, você perguntou meio... Ô, louco, né? Foi uma coisa meio... Mas eu falei, cara, o Lebron nunca teve um jogador como o Anthony Davis ao seu lado. Eu não tô dizendo que ele é melhor que o Wade. Mas com esse perfil físico, a posição dele é igual ao do Bosch? É mas o perfil físico, a maneira como joga, a facilidade de pontuar próximo à sexta, a maneira como ele é capaz de defender qualquer jogador em qualquer posição, nesse tipo de basquete que joga-se hoje, o Lebron nunca teve uma ajuda desse tamanho, a gente acostumou os últimos anos, o Kairi é um jogador espetacular matou um game winner de jogo 7 que eu não vou falar mal do Kairi aqui sou um grande fã, mesmo que ele acredite que até terra é plana, mas não é, não é e ele disse que ele estava brincando mas o perfil do Anthony Davis de dominação, próximo a sexta, explosão, acho que ele casa com o Lebron de um jeito que é maravilhoso, cara o Lebron, ele, e, e assim, o Anthony Davis é capaz de influenciar o jogo sem estar com a posse o tempo todo, né Lucas, é uma coisa que o Lebron precisa o Lebron precisa da bola para brilhar claro que ele brilha de outras maneiras também mas o Lebron com a bola, é... você quer o Lebron com a bola, então que o outro companheiro dele seja uma super estrela que seja capaz de sobreviver Jogando com o LeBron, aproveitando os espaços que o LeBron certamente vai criar, velho, é, é um. Eu, eu acho que o Lakers tá. O LeBron tá numa situação muito boa. Com um técnico muito bom, com uma superestrela ao seu lado, de um nível excepcional e vários coadjuvantes bem interessantes. Isso não significa, né, Lucas, que obrigatoriamente esse time tem que ser campeão. Cara, eu acho que agora é o favorito dos quatro que ficaram, era o único favorito lá no início que sobrou pensava-se em assim, Lakers, Bucks e Clippers, agora só tem o Lakers, é, se ele for, se o Lakers não, não, não fizer uma boa série, de repente perde aí por 4x1, 4x2, cara, o que vai ter de meme fazendo graça do LeBron, do Frank Vogel vai virar o pior técnico Mesmo da história? Mesmo que seja 4x3, Guilherme. Isso, então já aviso de antemão que basquete é muito complexo para a gente pensar nessas chaves, tem muita coisa para ser jogada, mas eu gosto muito, muito, muito das chances do Lakers aqui, mesmo falando tudo aquilo que eu falei do Denver antes. Cara, eu acho que essa série vai ser muito legal porque tem muita coisa bela para acontecer. E, Lucas, é mais uma oportunidade de ver LeBron e o homem tá brabo, hein? O homem na bolha tá jogando num nível essa, esse descanso fez bem a um físico dele que sempre foi preponderante, mas. Aos 35, caminhando para 36, hum, alguns meses aí, por motivos péssimos, terríveis, alguns meses também deram a possibilidade de um refresco aí, que imagino que o deixem ainda mais forte para esse momento... Eu acho, Lucas, que a gente está aí de, uma grande, de um grande momento do LeBron. Mais um daqueles grandes momentos do LeBron. Ele já deu a cara nessas, nas, nas últimas duas séries que ele está para o crime. Que ele está muito, muito, muito envenenado. Ele está ele tá afim de fazer coisas belíssimas, coisas poderosas. Cara, eu acho que a gente está... Acho que o Lakers, o Lakers tá, vai ter um rival muito forte. E acho que o LeBron tem o que é necessário para construir... Mais uma história lindíssima, Lucas. Eu tô. Eu acho que é a grande história da bolha o que o Lebron vai fazer nela agora. Se, agora é isso, né? Claro que tem várias outras histórias acontecendo, mas agora acho que a história do Lebron passa a ser. Sempre foi, de certa maneira, mas mais do que nunca, os holofotes todos estão em King James, Lucas.
1: É, e não é novidade para ele, né? Você falou agora há pouco do Reinado, que é uma série do Café Belgrado, primeira série do Café Belgrado para apoiadores. É, se você não é apoiador do Café Belgrado, considere fazer isso, porque a gente faz os nossos melhores podcasts por lá, é, esse do reinado então, eu acho um alto elogio aqui, Guilherme, acho incrível o que a gente conta lá de história do Lebron James, né, e da, do reino, né, a gente não foca apenas no rei, né, a gente fala também do reinado né, o reinado inclui aí o rei os, os seus súditos, os, o reino inteiro, seus o bobo da corte? É, então é muito legal lá o que a gente faz, esse, esse apanhado histórico, porque normalmente ele tá envolvido nas grandes histórias da temporada, né, e mais uma vez ele tá envolvido é, dessa vez agora na bolha, num momento super diferente, é, que não só é pandemia, é, é notícia, né, também toda a questão da social justice lá nos Estados Unidos... É, que acaba respingando ao redor do mundo todo, né, a NBA fez muita gente debater sobre isso, é, contribuiu muito para esse tipo de, de, de análise, de debate, para que as pessoas tomem consciência dos problemas também, e o LeBron, mais uma vez, até de, de, de modo de vanguarda, já envolvido nisso há muito tempo, né, é, então é um ano surreal de narrativas, e o LeBron envolvido em boa parte delas, né, é... Então é mais como você falou, Guilherme, mais uma vez ele está lá e ele precisa mostrar para o Lakers avançar, porque é muito difícil a gente imaginar o LeBron jogar mal e o Lakers vencer uma série de playoffs pelo tanto que ele representa para o Lakers, né? porque ele é o cara que vai conduzir a bola, ele é o cara que vai... É... Orquestrar a maior parte das jogadas defensivamente ele é muito necessário, não só efetivamente fazendo as jogadas, mas também na, orientando seus companheiros. Observem o tanto que ele aponta, o tanto que ele fala durante as posses defensivas. É, engajado, né? O Lebron engajado na defesa, ele faz as coisas funcionarem também, né? Curti muito o que você falou do, do Frank Vogel, porque de fato é assim. Nunca pensei, cara, o Frank Vogel é o, um dos melhores técnicos da NBA, mas o que o Lakers jogou nessa temporada só faz apontar coisas positivas para ele, né? Então, é a César, o que é de César, o Frank Vogel merece muito crédito... É Frank, Frank, né, César? Confundi o nome dele, Guilherme, né? desculpa. Ok. É, o Frank merece muito crédito pelo que o Lakers consegue, não só... É, o Lebron James ou o Anthony Davis ou o Rob Pelinka né? então, é, quando uma franquia chega tão longe como o Lakers está chegando e, provável, e tem chance de ir mais longe ainda é, é sinal de que muitas coisas deram certo né? várias coisas deram certo então uma dessas coisas que deram certo foi a chegada do Frank Vogel agora o Lakers vai precisar Aliás, ele vai mostrar já nesse jogo 1 qual é a intenção do Vogel, né? O Vogel teve duas séries bem distintas, uma da outra, pela frente. Na segunda série contra o Rockets, ele encontra um line-up que ele não usou durante a temporada. Anthony Davis na 5. Lebron James na 5. Marquise Morris na 5. Não foi algo que a gente viu muito durante a temporada. 5? <risos> o Anthony Davis, é, não fala, parece que o Grêmio perdeu hoje, Guilherme. Então não, não fala esse tipo de coisa, não. É... E o Jesus perdeu também, então pode falar. Ok. É, mas foi ontem, né? Ou foi hoje também? Foi ontem. Foi ontem. É, então o. Esqueci até o que eu estava falando, Guilherme. Mas... Era
0: muito importante imitar o Jesus, Lucas.
1: Ok. É, o. Porra, não faço ideia do que eu estava falando. As
0: lineups do, do Demi, Não sei quem ah, disse, tá. não sei quem É verdade.
1: A gente viu o Lakers jogar o Big Ball né? boa parte da temporada, não só com Anthony Davis como titular, mas também é, Javiel Magui e aí em outros momentos do jogo, Dwight Howard enquadra algumas vezes com Anthony Davis também. É, então a gente viu muito o Lakers jogar com pivôs. Né? O Denver certamente vai trazer é, Jokic e Millsap, boa parte do jogo e aí a contrapartida, é, o contragolpe do Lakers vai ser algo muito definitivo. Né? Ele Abraça esse estilo de jogar muito mais veloz que foi descoberto nessa série contra o Houston, ou ele vai voltar para sua rotação tradicional da temporada inteira, né? Tendo a achar que eles vão voltar com o Javel Magui titular, é, vão rodar com o Dwight Howard normalmente como fizeram a temporada inteira, como foram os matchups contra o Denver Nuggets durante a temporada regular. Mas, aparentemente, eles têm agora uma alternativa que talvez não tivesse que. Antes, eu não tivesse confiança para colocar antes, enfim. Agora o Denver, o Laker, desculpa, tem alguma coisa diferente, né? Que pode pegar, distraidaço, o nosso amigo Mike Malone, que
0: é. gostei desse desse insight aí. Meu palpite é esse também. Acho que agora volta, né? o a gente até conversou sobre isso, né? Eu achava o Javel Magui jogável na série passada e foi o que aconteceu mesmo, né? Ele apareceu muito lá do lado de fora da quadra, né, Lucas? Fazendo várias gravações, Comemorando
1: gra de maneira muito efusiva, Guilherme. Um dos é, grandes
0: comemoradores. Foi. E junto com o Dwight Howard, inclusive, né? Os dois injogáveis na série. Eles tinham que se manter
1: aquecido, né, Guilherme? Manter gastando muita caloria porque a próxima série eles podem jogar, né?
0: E o meu palpite é parecido com o seu. Eu também acho que, que eles vão tentar voltar. É... Até porque, né, Lucas? O Denver não vai parar de botar o Jokic. <risos> Independente de quão small for o adversário, o Denver vai com o Jokic até o final. e O Jokic já mostrou que se você não tiver alternativas para pará-lo, vai ser, vai ser bem desafiador. assim Agora... É, talvez, Lucas, é, é isso que você falou, é, que, eu, que, eu, que eu reafirmo aí. É como se você tivesse ali à mão uma alternativa caso as coisas não vão bem, ou mais do que isso. De repente uma alternativa para a segunda unidade, de repente a segunda unidade naquele jogo é mais interessante, que corra um pouco mais. Pode não ser com o Yokichi em quadra, mas com o Plumlee. De repente eu gosto de explorar o Plumlee. O Plumlee é mais rápido um pouco que o Yokichi. O Yokichi está mais rápido, hein? importante lembrar isso aqui. Desde que ele ficou mais magro, ele tá correndo mais. Notem tem isso, não tô brincando, não. O, o plano é mais rápido, mas também tem dificuldade. De, ele não vai fazer uma cobertura de big tipo a o tipo o Anthony Davis. Ele vai sofrer um pouco mais. Se você espaçar a quadra, abrir cinco para forçar, de repente, fazê-lo jogar longe da cesta, ele pode se tornar um jogador menos interessante. De repente, num match-up aí, que você tem o Dwight Howard jogando minutos, seja mais interessante você lançar lá com o Marquise Morris matando bola de três. Ele tá num bom volume. É, não sei, eu fico intrigado não só para situações assim... Nossa, tá, dando, tá um horror a série. Vou, faz, vou trazer de volta aquela galera. Não, como uma opção mesmo de rotação. Eles tiveram um pouquinho de tempo a mais pra treinar, né, Lucas? Porque resolveram o, o trabalho antes, já com isso na manga. E, cara, mas o que eu acho que o Frank Vogel tem mostrado, o Frank Vogel e a comissão do, do Los Angeles Lakers é que eles, eles são bem inventivos, eles têm alternativas, eles não, eles não têm medo de, de tentar doideiras. Né? Então, isso é uma grande notícia para a torcida do Lakers, porque para jogar nesse nível, para chegar na atual NBA, que tem tanta opção tática, tanta revolução acontecendo, você precisa estar pronto para essas alternativas. Agora, você tendo o LeBron James e Anthony Davis à sua disposição, Cara, várias doideiras são possíveis, porque os caras podem, os dois podem jogar em várias posições do ponto de vista defensivo. Quando a gente fala jogar em várias posições, eu peço que o nosso amigo ouvinte ele apaga aquela ideia antiga que agora o vai todo mundo se posiciona ali, o PG, o SG, o SF, o PF ou o C, o 1 2 3 4 5. Não. É quem você é capaz de defender? Que tipo de opção inclusive você é capaz de defender? Você é capaz de defender se, se, se eles propuserem uma troca? Você é capaz de fazer uma cobertura? Você é capaz de proteger o aro? Então, eu acho que o Lakers tem tanta opção defensiva que aí o que você tem que tramar aí é um equilíbrio interessante e que do outro lado da quadra você não perca espaçamento. Cara, se você tiver esse tipo de jogador como é o Anthony Davis e LeBron James, é cumprir o quebra-cabeça para criar... Essas possibilidades. Cara, é... eu tô muito animado por essa série, Lucas. Essa série é diferente um pouco daquela do Hit e do Celtics, que a gente queria ver o que ia acontecer para poder falar um pouco mais. Essas as opções me parecem mais claras, assim, né? Parece que a, 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 as, as identidades são mais contraditórias. Não tô dizendo que o Hit e o Celtics são iguais, não. Mas aqui parece que tem um duelo mais claro de estrelas, de jogadores que vão ficar em quadra de qualquer maneira de opções mesmo mesmo por maneiras de se jogar parece que está mais assim o contraste está mais latente a olho nu para dizer assim Lucas
1: tipo Fernando Diniz contra Celso Roth
0: não sei porque eu não acho que eles são opostos como seriam Luiz e Fernando Diniz e Celso Rote, aliás, grande lembrança de Celso Rote, ninguém lembrava dele faz mais ou menos oito anos, Lucas. Então, um abraço. e <risos> perigo pra... agora o Corinthians contratar, hein? Eu tô topando porque falaram do Dunga. Depois que falaram do Dunga, o meu limite tá, eu topo o Celso Rote já. Mas depois do, 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 da vitória aí de 3x2 nessa última... É, nós tava, a gente tava gravando aqui, Lucas, tava 3x1 pro Corinthians e você me falou o quê? O que, que você me falou naquele momento? Falei que se fosse o Denver era um grande perigo, Guilherme. porque Exatamente. o Denver, é capaz dessa de virada
1: do 3x1 com Constância.
0: Por sorte, não era o Denver, era o Bahia. Foi 3x2, foi jogão. Mas teve é... do
1: lado, hein? Quase meteram
0: um. Mas Denver, a né? arbitragem contribuiu aí para o Corinthians. Eu não vi ainda o lance, é. mas eu acho que contribuiu para salvar o do Corinthians do Dunga, dando um espaço aí para o <risos> Rabbit Ball. Um abraço aí para Coelho. Imagino que seja um grande ouvinte nosso. Lucas, eu não sei se são contrastes, né? Tão contrastantes assim. Acho que não. Acho que Denver e Lakers não são um duelo de estilos, como, como seria, por exemplo, Houston e Denver, né? Um Klopp time que... e Guardiola, então. Pode ser. É que assim, nesse caso, nós não temos consagrados dos dois lados, como nesse aí, outro não, caso. A gente falando de tem. estilo aqui. É, acho que vamos, vamos mais suave aí. Vamos aí, de um... Okay. Não vou, vou entrar em detalhes, senão a galera vai ficar brava com a gente aqui. <risos> Ô, Lucas, mas eu tô muito animado pra essa série aqui e, cara, agora é esperar, né, Lucas? Sexta-feira tem jogo, a gente vai subir isso aqui, já vai ser dia 17, então um dia antes da partida. Até porque já é 17 agora, Guilherme. Não dá é mais verdade. pra subir dia 16. É verdade. Então, eu tô gravando isso na madrugada, então eu tô empolgadíssimo, Lucas. É, Lucas, eu quero fazer o um convite as pessoas apoiarem o Café Belgrado antes de acabar o podcast. Fica à vontade, Guilherme. Esse convite é um dos grandes convites possíveis da humanidade. Cafébelgrado.com.br Cafébelgrado.com.br Este é o endereço para o nosso programa de apoio, financiamento coletivo. É isso que sustenta o Café Belgrado. Um abraço enorme para todos os nossos apoiadores. Os que já foram apoiadores e agora não estão mais conosco, porque, por N motivos. Muito obrigado, vocês ajudaram muito ao longo dessa jornada. Estão convidados para voltar? Queria dizer isso aqui. Sempre braços abertos, né, Lucas? Então, sempre de braços abertos para os retornos. É, e quem continua com a gente esse tempo todo? Quem tá... A gente conhece pelo nome, né, Guilherme? A gente fala isso porque quando a gente vê um nome voltando é muito legal. Né? É muito legal, a gente fica muito feliz. E os nossos apoiadores inside também que fazem parte do nosso Telegram. Esse a gente tem um contato mais diário, a gente fala com eles mais diariamente. Eles sabem o quanto a gente ama eles. Os ama, né, Lucas? Mas os apoiadores que são do plano de R$ reais talvez não saibam. Cara, é muito importante para todo, todos a. Todos, todos os trabalhos que a gente faz, toda a ousadia que a gente pinta, todo novo passo, a gente sabe que vocês estão conosco, vocês são uma base muito importante para o que a gente faz aqui. Esse passo lá na Twitch é um de vídeo, não tem a ver com o nosso financiamento de coletivo, isso aqui tem a ver com os nossos podcasts, nós temos muitas e muitas séries de podcast. agora a gente deu uma, o que eu posso dizer, uma, não é bem a pausa, né Lucas, um hiato, porque, cara, a NBA está demandando tanta coisa e tem tanta coisa acontecendo que a gente achou mais interessante dar essa mergulhada no jogo a jogo, e aproveitar, quando tiver mais tempo é, entre jogos ou até depois que a NBA acabar, que vai ter um, uma barriguinha de espaço aí, de voltar várias séries. Temos a do LeBron James. Vou falar hoje só essa. Nós temos uma série, o Reinado tem muito, apoiador, tem muito ouvinte chegando recentemente, Lucas, que não tem ideia do que é o Reinado. Você pode falar para o amigo ouvinte o que é o Reinado?
1: O Reinado é uma série exclusiva do Café Belgrado para seus apoiadores, é, onde a gente conta temporada a temporada ou em alguns casos mais detalhado do que isso, a trajetória de Lebron James e o que acontecia na NBA durante esse período né? por exemplo, a gente tem um episódio primeiro episódio é sobre antes do Lebron chegar na NBA né? sua passagem pela high school né? Todo, toda a pompa e circunstância que envolviam esse jogador esse episódio está disponível no YouTube do Café Belgrado, lá quem quiser ouvir é, para ter uma ideia de como é mais ou menos a série está lá esse, esse episódio foi aberto no feed originalmente para as pessoas saberem como era a ideia e a partir daí os episódios exclusivamente para apoiadores, né? a partir do segundo episódio, o segundo episódio é sobre o draft de LeBron James, o terceiro episódio é sobre a primeira temporada, né? sua temporada de Rookie, e a gente sempre procura, faz um trabalho extensivo de pesquisa para trazer histórias é, não populares desses períodos. Né? Então, você certamente vai ouvir coisas que você não esperava ouvir, é, ou que você não lembrava, ou que você jamais tinha tido conhecimento é, coisa de bastidor, coisa que a gente foi capaz de, de, de buscar para contar essa trajetória. É um trabalho muito duro de fazer, essa pesquisa. É, e com, quanto mais recente é a temporada, é mais difícil ainda você trazer coisas novas, mas é o que a gente prima para poder fazer de maneira... Que seja inesquecível para quem está ouvindo, né? que seja uma coisa diferente, uma coisa, é, um, um produto final diferenciado. Então a gente investe muito do nosso tempo para fazer essa série. Já temos uma temporada inteira, que é o período dele no Cleveland. E a segunda temporada está é, no sétimo episódio, acho que está parado no sétimo episódio ou sexto episódio. E aí a gente vai terminar... Assim que terminar a temporada, a gente volta com a série do LeBron, a série do Luca Doncic, Guilherme. Não sei se você está sabendo, Luca Doncic primeiro time ao NBA. É, talvez quem acompanha é o Twitter do Café Belgrado tenha visto que o Belgradão estava emocionado hoje. Ah, mas está errado. Postou. O Belgradão está errado. <risos> errado nunca está, Guilherme. Duas semanas é.
0: sem falar de Lucas já, velho. Né? Os caras dão <risos> um pretexto desse. Pô.
1: <risos> é, então tem muita coisa por vir é, para apoiadores. E na Twitch, se você está ouvindo isso aqui no feed, fique sabendo que passou ao vivo na Twitch, né, Guilherme? Nossa, faça, inclusive, eu com a camisa do San Antonio Spurs. É verdade. É, então você perdeu a chance aí de me ver de San Antonio
0: Spurs. E eu Spurs. com cara de pátria educadora meia-noite, depois <risos> da pátria educadora.
1: Com uma bela barba, Guilherme. Você tá, tá está subestimando a si mesmo. Porque... É, então, venha com a gente em todas as plataformas possíveis... É, e se você tem Amazon Prime, Guilherme falou do plano de apoio, se você tem Amazon Prime, escorrega sub, né? entra lá no, no Twitter do Café Belgrado, ou no Instagram, e fala olha, tem um Amazon Prime, não faço ideia de como é que eu posso ajudar vocês, mas tô afim, recebemos algumas DMs desse tipo, Guilherme, que são sempre DMs deliciosas de receber, e aí a gente te passa um passo a passo, que tem... O tutorial do... do idoso. Com apenas dois links, Guilherme, olha só, e dois links rápidos, sem precisar baixar nada, né? É, então... Apesar de, de algum idoso é, de coração né, ou de, de, de internet ter tido um pouco mais de dificuldade para fazer, o feedback que a gente recebe é que com o tutorial de idoso vai muito rápido, Guilherme. Então, grande abraço a todo mundo aí que escorregou a sub e a gente te convida. Se você tem Amazon Prime, não custa nada para ajudar o Café Belgrado.
0: Isso, se você não tem e você quer ouvir os podcasts do Café Belgrado... O caminho para podcast não é lá na Twitch, é no financiamento coletivo, cafébelgrado.com.br ou no PicPay. Lá na Twitch são os vídeos, os áudios no financiamento coletivo, É Muita coisa. Com R$ 9,00 você tem acesso a todos os podcasts, 20 você vem no nosso maravilhoso grupo no Telegram. Falamos pouco do nosso grupo no Telegram hoje, mas ele é maravilhoso, viu, gente? Ele é maravilhoso mesmo. Um abraço para todo mundo que está lá. Então, meu Deus, é, um abraço mesmo. Lucas, caminhamos agora para o destaque final, mas você pode escolher algum assunto aí para você fingir que não é destaque final, mas é destaque final. O meu destaque final é bem claro hoje, Guilherme. Aproveite
1: Lakers, aproveite Denver, última final de conferência por muito tempo aí sem Phoenix Suns.
0: Lucas, eu estou só pensando que se esse ano está dando legal, recorde ontem, hein? recorde lá na Twitch, logo depois do jogo. E todo jogo 7 a gente faz uma pós-jogo. Agora das finais de conferência eu não sei como é que a gente vai lidar com isso, porque agora são... vai ser só um jogo por dia. A gente vai desligir ainda, mas... É, ontem a gente bateu o recorde no, depois do jogo do Denver muita gente muito feliz, né Lucas com a derrota do Clippers cara, foi impressionante é
1: maldade, quando a gente pensa a fundo, Guilherme é maldade se tu ficar feliz com
0: a derrota do Clippers é né? maldade, um time que nunca ganhou nenhum título mas eu queria dizer que essa live, ela tá disponível para os apoiadores em áudio Final lá de no... conferência, velho. Nunca pegaram o final de conferência. Nunca pegaram o final de conferência. Lá no, na pasta 1920 lá, no, do, dos apoiadores. Procure aí se você não achou. E tá em vídeo lá para on demand, aí para quem é sub, né? Quem é inscrito na Twitch. Quem faz essa conexão da Amazon pra Twitch. Qualquer dúvida que você tem sobre essas coisas que a gente tá falando, manda uma DM aí no Twitter ou no Instagram, que a gente vai ter alegria, muita alegria mesmo, para comentar e, Lucas, eu tô danizado aí que você falou que é, que é a maldade das pessoas, mas, cara, foi impressionante o recorde ontem. Eu fiquei, fiquei impressionado com tanta gente na madrugada ligado, querendo conversar de basquete. Então, eu faço essa, esse convite aí: tweet.com/cafebelgrado. o tweet tem o TCH. Lucas, o nosso público, ele tem uma média de idade, de acordo aí com os rankings que a gente viu que não é o público habitual da Twitch, então tem muita gente que está estreando lá, porque lá é uma plataforma gamer, da galera que curte já, é outra novidade então você tem um, um pouco mais aí, de 25 a 40 e tantos aí, que é a nossa média de, de, de público, vai lá na Twitch que é legal também, lá eles são muito legais, lá não tem, não tem preconceito com o idoso não, e é uma plataforma interessante para vídeo, para assistir lives, deixa a gente fazer algumas coisinhas a mais, e é bem interessante, assim, a gente está começando lá, está aprendendo ainda uhum. os mecanismos todos, mas tem dado um retorno bem legal para o Café Belgrado também como, como sistema. Então beleza, uhum. ficam os convites todos já estabelecidos e o destaque final é esse, Lucas. É... Isso que eu ia dizer, acabei até escapando, o tema voltou. <risos> ah não, o... Guilherme. É verdade. Você só eu pode des... ter um
1: destaque final, velho, você falou
0: uns É 8, o mesmo, já. é o mesmo destaque final, isso foi só um parêntese. O okay. meu destaque final, Lucas, é se ontem... Nós batemos, a gente atingiu um recorde Logo depois de um Denver e Clippers Você imagina o ano que vem Que a final do Oeste vai ser Suns e Mavs, Lucas Imagina <risos> o, como que o Café Belgrado Vai, vai enriquecer aí nas, nas subs Forte abraço, Lucas
1: Até mais